0: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía y Libertad. Este es un segmento económico y político que llega a todos ustedes gracias al Diario Expreso y Expreso TV Digital. Y el día de hoy estamos con Enrique Valderrama, él es director del portal político Punto de Encuentro y también columnista del Diario Expreso, con quien vamos a tocar los temas acerca del mensaje presidencial y la censura de Caderiano. Como hemos visto, este escenario político ha estado muy movido estos días. Y además, eh, deja mucho que desear este mensaje presidencial que a, a mucha gente no le ha parecido, ¿no? Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Buenas noches, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en tu espacio y a tu disposición.
0: Enrique, vemos más de 400.000 contagiados y aproximadamente 20.000 muertos, ¿no? Incluso a las cifras oficiales no se cuenta con algunos subregistros que también se dice que hay más de 10.000 muertos. ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, eh, creo que eh, las circunstancias que lamentablemente vivimos el día de hoy demuestran que ha habido una estrategia sanitaria absolutamente fallida, ha habido un fracaso del esquema de salud pública de parte del gobierno, que lamentablemente, por todos los rumores, parece que va a persistir en el error pues lo que quiero decir para iniciar este diálogo contigo es que veo algunos analistas y alguna gente bien intencionada, incluso de sectores de la oposición, alabar desmedidamente a Pilar Massetti cuando ella ha sido jefa del comando COVID. Es decir, ha formado parte del desastre y ha formado parte además del ocultamiento de las cifras que según especialistas y según la misma Massetti, en el caso de los especialistas, el doctor Omar Neira, por ejemplo, en una reunión, eh, en un foro, ha afirmado aproximadamente que son alrededor de 50.000 o 55.000. Macetti ha dicho que ya son 43.000. Sin embargo, la información que se consigna y se publica sigue siendo 18.000, sigue habiendo un subregistro y creo que eso es una falta de respeto al Perú. Por lo tanto, considero que cuando hablan de una comisión de la verdad COVID, creo que es una cosa que es necesaria impulsarla desde el Parlamento para poder saber realmente, no solamente el tema de los fallecidos y los contagiados, sino también lo que se ha dejado de hacer, lo que se ha dejado de invertir en la salud de los peruanos porque se fue en compras mal hechas y en corrupción. Eso es algo gravísimo que tiene que investigarse sin duda. Pero mi conclusión a lo que tú señalas es una falta absoluta de previsión en el esquema sanitario con pruebas serológicas y no moleculares, con un Estado promoviendo la aglomeración con decisiones absurdas y torpes guiada sin duda por el asesor comunista del ministro comunista, del exministro comunista Zamora. Por lo tanto, creo que ahí no ha habido autocrítica eh, de ningún tema en el cuanto al mensaje respecto a la situación. Tanto el mensaje de Vizcarra como de la presentación de Cateriano, ninguno de los dos tuvo una autocrítica y eso es algo bastante grave.
0: Claro, justamente que queremos aterrizar en ese terreno, ¿no? El mensaje presidencial. Se ha hecho un recuento de toda la gestión que se ha dado en este tiempo, los ofrecimientos a las tablets, los colegios, los hospitales. Y bueno, prácticamente pues no hay una visión de país a futuro, no se habla de otro, as, otros aspectos que deberían estar dentro de este discurso, de esta agenda política. ¿Qué opinas con respecto a este mensaje presidencial, ¿no? sobre todo en los puntos económicos?
1: Mira, yo considero que, así como hemos hablado de la estrategia sanitaria del gobierno, habría que hablar de la estrategia económica del gobierno, que además, sin duda, es un área de interés especial de, del programa y la producción eh, que tú diriges aquí. Y te diría lo siguiente, teníamos que, sin duda, salvar al sector eh, formal y también ver cómo nosotros podíamos impulsar de alguna manera que la gente eh, tenga, de alguna forma, la capacidad para mantenerse durante esta cuarentena y luego en la pos cuarentena con el quiebre de algunas empresas. Por lo tanto, se diseñó Reactiva Perú y se, re, se diseñó Faemipe Y debo decir que, en principio, la iniciativa interesante del BCR de otorgar 30 mil millones garantizados al 100% para créditos rápidos se terminó burocratizando por culpa de la incapacidad de la ministra María Antonieta Alba y que estos fondos se han orientado fundamentalmente a un sector, ni siquiera a toda, del espectro de la gran empresa. No ha llegado a la microempresa en el Perú. Y si luego se duplicaron esos fondos llegando a, a 60 mil millones, al MIPE le dieron apenas 700 millones. Hay que tener en cuenta que la microempresa representa el 95% de la iniciativa empresarial en el Perú. Por lo tanto, ya vemos cómo eh, Vizcarra enfoca el tema de la reactivación económica. Plata para sus amigos plata para algunos conglomerados mediáticos que se encargan de mantenerle la popularidad al presidente alta y para los productores, eh, para el pueblo productor, absolutamente nada. Sin crédito y sin posibilidades de poder pasar esta cuarentena que sin duda ha quitado el, el empleo que tenían aproximadamente 5 millones de peruanos. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, la estrategia de Vizcarra y lo que ha ofrecido en el mensaje es absolutamente insuficiente porque ya ni siquiera hablamos de un esquema productivo, hablemos solamente de, de, de lo socioeconómico, a, a relacionado, por ejemplo, a los bonos. Ofrece un nuevo bono, pero si ni siquiera ha podido terminar de entregar el primer bono y ofrece un segundo, la incapacidad sin duda ha marcado el mensaje presidencial. Yo creo que eso para mí es lo más eh, grave después de lo, que, de lo siguiente que voy a decir y quiero denunciar. aprovechando el espacio en, eh, en tu programa, en Expreso, que además es un medio absolutamente independiente que da eh, cabida a opiniones disonantes del poder. Es absolutamente inaceptable este esquema de contratos gobierno a gobierno. Son contratos que están orientados, te garantizo a esconder una inmensa corrupción en el país. Y estoy seguro que hay un interesado o una interesada que está tras la estructuración y seguramente tras alguna comisión de estos contratos gobierno a gobierno, que son una abdicación del Estado peruano, a sus obligaciones de impulsar la infraestructura para los ciudadanos en el país. Me parece algo terrible y me parece también muy negativo que la inmensa mayoría de la prensa eh, no señale este tema.
0: Claro, efectivamente, no hemos visto todas estas críticas y bueno, el mensaje presidencial no ha calado muy bien en la población, hay mucho populismo, además se habló de los proyectos mineros, del metro de Lima, ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿no? Porque si sigue ofreciendo y ofreciendo, el periodo ya se termina, ¿cuándo lo van a hacer?
1: Mira, eh, estos proyectos tienen un, un espacio de duración muy largo que el presidente Vizcarra no podría impulsar, sin ninguna duda. Lo que hace falta en el país es entender dos cosas. De un lado, la construcción de un gran acuerdo nacional alrededor de la infraestructura en el Perú que privilegie 10 megaproyectos, Hablamos, por ejemplo, del tren de la costa, hablamos de la, de la longitudinal de la sierra, las hidrovías de la selva, por ejemplo, mages IWAS II, Olmos III, grandes proyectos a nivel nacional que puedan impulsar el empleo y el desarrollo, no solamente de Lima, sino de las regiones tan olvidadas por estas dos administraciones que han seguido a la que terminó el año 2011, la el APRA y Alan García. Ahora, eh, eso es una cosa que tiene una, una construcción de mediano plazo, pero se han perdido 5 millones de puestos de trabajo ya ahora. Es decir, hay gente que está buscando ya empleo. Por lo tanto, lo que considero importante es que las fuerzas eh, políticas democráticas empiecen a discutir con sus técnicos, entre ellas, no necesariamente con el gobierno, que ya no tiene nada que ofrecer, la resolución de la agenda social en el Perú, que pasa fundamentalmente por generar en los próximos 60 meses alrededor de 5 millones de puestos de trabajo. Y eso se debe hacer impulsando la pequeña eh, agricultura impulsando sin duda la construcción popular, núcleos ejecutores, piso digno, eh, te techo propio, se requiere también la formalización de la pequeña minería en el Perú, que es un punto fundamental, el impulso y la agenda social de la gente alrededor de la pesca en el país también. Toda esta agenda social el gobierno simplemente le ha dado la espalda y no la mira. Por lo tanto, considero que, eh, que él prometa grandes megaproyectos, yo creo que más bien debería dedicarse mínimamente a intentar que ni siquiera corregir lo que ha pasado, sino evitar que continúe el desangre del empleo en el Perú y no terminemos su gestión con 6 o 7 millones de puestos de trabajo menos de los que le encontró.
0: Claro, y además porque el presidente Vizcarra le echa la culpa a los gobiernos anteriores, incluso a la pandemia, ¿no? Y sabemos bien que la gestión empezó el 2016. Vizcarra ha sido parte de una plancha presidencial. Entonces, ¿cómo observamos todo esto? Lo único que vemos eh, son promesas, y lo que no, no, no llega a cuajar, ¿no?, este discurso. Lamentablemente, pues, hay muchos que tienen esperanzas de que todo eso se haga en un año, pero técnicamente hablando va a ser un poco complicado. Eh, Enrique, queremos saber eh, tu opinión, ¿no?, ¿Qué, ¿qué te ha parecido esa censura a Cateriano que los ha sorprendido a todos, porque ha habido discursos ambiguos y a la larga, pues, votaron, ¿no?, eh, para negarle la confianza.
1: Mira, yo creo que el Perú necesita en este momento un gabinete de salida, un gabinete no de unidad nacional, como piden algunos, que en el fondo lo que quieren es negociar seguramente direcciones, viceministerios, y de repente por ahí un ministerio. No, lo que creo que eh, debemos exigirle al gobierno es que nombre un gabinete de salida que se base fundamentalmente en tres aspectos. En el primero, en el que termine, de, no termine, empiece a controlar más bien la pandemia en el Perú. Y eso pasa eh, por hacer una crítica a la gestión de la misma Macetti y a su rol pasivo en el comando COVID. Yo no creo que ella sea la persona más indicada, y quizás en esto voy a contracorriente del sentido común que han impulsado los medios, pero yo no creo que Macetti sea la adecuada para ser ministra de Salud. En segundo término, tiene que ver que se evite, que continúe el, el incremento del desempleo en el país, que se reactiva, se sostenga por lo menos el esquema de la mediana y la pequeña empresas formales, que son fundamentales, evidentemente mirando también cómo en el mediano plazo resolvemos la informalidad, pero ahora lo que necesitamos es que se siga perdiendo empleo y se, y se sigan cerrando medianas empresas y pequeñas empresas formales. Y como tercero, necesitamos un gabinete que por lo menos garantice que a abril del 2021 vamos a tener unas elecciones democráticas en el Perú, cosa que con Cateriano no estaba garantizado. Por lo tanto, lo que considero es que ha sido bien censurado Cateriano. Cateriano con Massetti en salud no representaba ningún cambio. Cateriano con Rullero en trabajo no representaba eh, ningún impulso eh, o ninguna protección a los derechos laborales en el Perú, que creo que son importantes. Cateriano, y esto es importante decirlo ahora, y sobre todo para que lo escuchen algunos amigos este, de la gran empresa, que han endiosado a María Antonieta Alba, María Antonieta Alba yo creo que ha cumplido una gestión pésima. Ojalá que el ministro de economía fuera este, el señor Velarde del BCR, hubiera sido mucho mejor. Pero vamos a reactivar la economía con María Antonieta Alba, que es responsable también de este esquema de reactivación desnaturalizado. Por lo tanto, muy bien censurado el gabinete cateriano. Yo no sé si los parlamentarios lo han censurado por las razones adecuadas, y eso lo quiero dejar claro. Estas son las razones que se debe enfocar el Perú, eh, digamos, popular pero yo no creo que el, el Congreso represente ese Perú popular. Lo que hay ahí, creo, es una suerte de intereses particulares alrededor de esquemas de universidades privadas que han querido, de alguna forma, eh, sacarle una tajada mayor al gobierno de la que Vizcarra les ha permitido, han censurado a Cateriano, y es muy probable que si Vizcarra les ofrece lo que ellos quieren en términos de liquidar a la SUNEDU, que dicho sea de paso su rol es muy cuestionable, de entregarle la cabeza del ministro de Educación que dicho sea de paso hace tiempo que tendría que irse a su casa, si Vizcarra cumple con estas cuestiones, de repente le dan el voto de confianza a un gabinete igual o peor al de Cateriano. Yo no me fío de la labor que, que realiza este parlamento me parece que tiene muy baja calidad muy pocas luces y es muchísimo peor que la anterior
0: Y justamente eh, ¿crees que el Congreso está actuando responsablemente? ¿Hay cálculo político? ¿Hay populismo detrás de todo esto?
1: Por eso te digo que es curioso. El Congreso ha hecho lo correcto, pero creo que por las razones equivocadas. Cateriano no representaba y su gabinete lo que el Perú necesita en este momento. El Perú necesita un gabinete de salida, un gabinete de gente que se dedique exclusivamente a organizar elecciones democráticas, a controlar la pandemia que se ha salido de control y evitar que siga el, eh, el desangre en cuanto a los empleos perdidos, y a las empresas medianas sobre todo y pequeñas quebradas, nada más no se le pide absolutamente nada más y Cateriano no representaba eso, por lo tanto muy bien censurado, las razones que han llevado a este parlamento a censurarlo yo no sé si son las más santas no sé si son las mejores, por lo tanto no sé cómo va a actuar el parlamento más adelante pero que el parlamento ha actuado en el marco de lo constitucional, ha actuado en el marco de lo constitucional, y por último le diría al señor Vizcarra no sea usted llorón, no se queje usted es el padre de esta criatura usted es el padre de este congreso porque usted dio un golpe de Estado, creó un momento populista en el Perú muy potente, y ese es el resultado, está usted cosechando lo que ha sembrado, ojalá que le guste.
0: Bueno, Enrique, eh, se acercan las elecciones del 2021, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿no? ¿Cómo observas todo este escenario? Porque la verdad es que hay ciertos partidos que se están quejando, algunos dicen que tal vez no pueden participar, ¿cómo ves todo?
1: Lo veo desde el punto de vista normativo sumamente enredado, no hay claridad eh, y no hay predictibilidad están diciendo que ahora los candidatos se pueden inscribir hasta el 30 de septiembre para ser militantes de los partidos ahora ha sacado otra normativa que con, si no tienen directivas eh, escritas y vigentes hasta el 30 de septiembre no van a participar por lo tanto creo que estas, estas elecciones están siendo aún más desordenadas y con una maraña burocrática normativa de orden electoral peor que lo que fue el año 2016 y acuérdate que en el año 2016 nos quedamos este, sin dos candidatos que estaban ya terceros y cuartos, me refiero al señor Guzmán y me refiero a este, Acuña, que quedaron fuera eh, de la carrera por incumplir algunas normas. Eh, es debatible si fue justo o no fue justo, pero en todo caso, con esa maraña burocrática que ya era pesada en el 2016, mira lo que pasó, imagínate lo que van a crear ahora en el 2021. Yo veo en el, eh, el panorama electoral del 2021 por lo menos en lo normativo, muy complicado. Y en lo político se ha configurado sin duda un momento populista por el aumento de la pobreza, el aumento del desempleo, por una política absolutamente mediocre, marcada por el humanismo desde el punto de vista tecnocrático. Yo quiero que la gente de, de Expreso TV se quede con un dato. Del, de todos los viceministros hay 14 a 16 viceministros que vienen de la época de altos cargos de Ollantumala, por lo tanto esto es prácticamente se está configurando 10 años de humanismo mediocre y eso es lo que le ha llevado al país a reducir sus, sus, sus cifras económicas antes de la pandemia ya veníamos ya en un escenario de recesión antes que apareciera el COVID-19 el COVID-19 le ha dado sin duda a Vizcarra una excusa para de alguna forma ocultar su incapacidad pero al haberlo controlado tan mal desde las regiones ya sin duda hay un gran descontento que yo creo que eh, lo va a hacer pensar, espero que no, pero en tomar otras, otras medidas. Y esas otras medidas creo que podrían ser incluso manipular las cosas para la suspensión de las elecciones y para poder alargar su mandato un año más, porque yo no creo que en las urnas vaya a ganar. Pero tampoco creo que se quiera ir. Esa es la gran amenaza.
0: Es una incertidumbre, ¿verdad? Ahora con todo lo que hemos visto, este club improvisado, este este equipo que está a medias, ¿no? Bueno, es lamentable, esperemos que en este último año este gobierno haga todo el esfuerzo y que realmente cumpla pues con, eh, convocar a técnicos, a políticos que realmente den buenos resultados, ¿no? Enrique ha sido eh, excelente tus opiniones, gracias por estar con nosotros y esperamos verte más adelante.
1: Muchas gracias a Expreso Televisión y muchas gracias a Andrea por tu invitación, encantado, buenas noches.
0: Gracias, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. No se olviden relajar las medidas, usar las mascarillas y tomar todas las precauciones para evitar eh, más contagios. Nos vemos.